0: A situação conturbada do período pós-guerra perdurava, mas nada conseguia tirar daquelas pessoas a alegria de poderem dedicar na construção do solo sagrado, sentindo de perto o poder divino e convivendo com quem tinha os mesmos ideais. Especialmente o fato de poderem encontrar Meishu Sama que ia todos os dias inspecionar a obra era motivo de imensa gratidão e alegria para elas, de modo que seus problemas desapareciam. Todos os componentes do grupo de dedicação, sem exceções, empenharam-se devotamente, considerando aquele lugar como o sagrado jardim de Deus. Durante o trabalho, tinham em mente estarem concretizando o modelo da sociedade ideal que haveria de existir na Terra. Consequentemente, como se tratava da construção do protótipo do paraíso, estavam conscientes de que tudo o que acontecia de bom e de mal na Terra Divina e na Terra Celestial iria se refletir na sociedade. Mas isso não era apenas uma convicção. Era também um motivo de orgulho para eles. Esse sentimento de missão refletia-se na forma como trabalhavam. Quando recebiam do encarregado de obras um serviço fora da programação, todos mesmo que estivessem exaustos corriam para o local, um querendo chegar antes do outro com o desejo de executar o trabalho custasse o que custasse na época quando iam dedicar no solo sagrado os componentes do grupo de dedicação faziam com o espírito mais nobre de um fiel, servir sem nada a buscar em troca. Assim levavam consigo arroz e dinheiro para suas necessidades. Entretanto, de todo o país chegavam-lhes alimentos em grande quantidade, oferecidos pelos fiéis como manifestação de sua gratidão por aquelas pessoas que estavam dedicando na qualidade de seus representantes. Os dedicantes, por sua vez, também os recebiam agradecidos, sentindo a sinceridade dos fiéis nessas valiosas ofertas. Havia, porém, entre os inúmeros componentes do grupo, alguns que, apesar de serem membros da igreja, constituíam um problema, até mesmo para suas próprias famílias. Para que pessoas desse tipo viessem dedicar no solo sagrado, existia um motivo justificável. Aqueles que a cercavam, embora fizessem o máximo pensando no seu bem, não conseguiam mudar seu íntimo, então faziam-nas participar da dedicação pela crença de que elas só poderiam mudar recebendo a luz do solo sagrado. Em abril de 1952, havia um grupo de vadios entre os dedicantes de Atami. Conquanto fossem jovens e fortes, não tinham vontade de dedicar. Passavam as horas debochando do trabalho dos demais e não obedeciam às instruções do encarregado a quem chegavam a taxar de incompetente. Poucos dias após o início da dedicação, começou a desaparecer seguidamente dinheiro, relógios e outros pertences dos dedicantes. Segundo a opinião geral, os culpados eram aqueles indivíduos vadios. Algumas pessoas se exaltaram, querendo logo colocar tudo em pratos limpos, mas ficou decidido que todos iriam orar e velar por eles, para que reconhecessem seus erros e mudassem de atitude. Pouco tempo depois, a atitude dos jovens principiou a mudar. Eles começaram então a dizer, não está certo que só nós fiquemos sem fazer nada quando viemos aqui para dedicar. Assim, passaram a participar dos trabalhos com os demais componentes do grupo. No momento em que se empenharam para valer, apresentaram um rendimento admirável, dando conta do serviço de duas ou três pessoas. E não foi só. O dinheiro e outros objetos, que haviam desaparecido, foram sendo devolvidos. Quando os outros dedicantes se ausentavam para o trabalho, eles os colocavam de novo em seus lugares, sem que ninguém visse. No fim do período de dedicação do grupo, durante uma confraternização realizada no alojamento, o indivíduo, que era uma espécie de líder daqueles jovens, subitamente levantou-se e chorando, confessou que através do contato com a postura de todos durante a dedicação, percebera que seu modo de vida estava errado. Manifestando o propósito de mudar seu pensamento e viver com seriedade dali em diante, ele se desculpou do fundo do coração pela sua falta de respeito. Em seguida, seus companheiros se levantaram sucessivamente e também se desculparam. Os demais componentes do grupo de dedicação, tocados por esse quadro, cumprimentaram-nos pela mudança de pensamento e a emoção foi geral. Houve muitos outros exemplos de pessoas que, tendo firmado o propósito de elevar-se espiritualmente, através de sua dedicação, na construção do solo sagrado, iniciaram uma vida nova. Muitas sentiram vontade de se dedicar integralmente à obra divina e voltaram para os seus lares decididas a seguir a carreira missionária. Vendo a atitude dedicada dos fiéis, os trabalhadores profissionais já não executavam as tarefas apenas porque aquela era a sua profissão passaram a realizá-la com uma alegria, considerando-as como trabalhos atribuídos por Deus. Pela absoluta confiança que depositava nos dedicantes, Sama não estabeleceu horário de entrada e saída. Quanto ao prazo para o término de cada obra, também estava sobre a responsabilidade deles, que desenvolviam os trabalhos por iniciativa própria. Até os profissionais, que começaram a trabalhar como se estivessem iniciando um serviço comum, foram tomando uma postura diligente à medida que iam vivendo naquele ambiente. A propósito, Meishu Sama escreveu, Todos estão tão entusiasmados que nem querem saber de problemas trabalhistas. Executam as tarefas da melhor forma possível, com muita vontade de que tudo esteja ao meu gosto. E por isso os resultados são de uma categoria como não se encontra na sociedade. Dependendo do serviço, eles usam lâmpadas e ficam trabalhando até altas horas da noite. Vejo isso acontecer com muita frequência. Com base na sua experiência de empresário e na realidade do mundo ideal, evidenciada por meio da revelação divina, sama depreendia, através da obra da construção do solo sagrado, a verdadeira imagem do relacionamento entre patrão e empregado. Nessa obra ficou patenteado que quando o empregado trabalha com todo afinco para engrandecer o patrão, e este também tem por objetivo a felicidade e o bem do empregado, o trabalho se desenvolve num ambiente celestial, rende mais, e a empresa prospera. A obra de grande escala efetuada em Hakone e Atami foi realizada logo após o término da Segunda Guerra Mundial, quando os materiais e a maquinaria eram limitados. Consequentemente, como dissemos, ela foi quase que totalmente executada pelas mãos humanas. Numa grande obra em que a força humana é o elemento principal, costuma acontecer acidentes. Aquela, entretanto, graças à proteção divina, desenvolveu-se sem a ocorrência de nenhum acidente considerável. Certa ocasião em que se pensou que iria ocorrer um grave acidente, ele foi milagrosamente evitado. No dia 8 de março de 1949, o jornal Ricari noticiou o seguinte fato. A construção do templo no Monte Zuyun, em Atame, apresenta um adiantamento inesperado graças à fervorosa dedicação de todos os fiéis. Dias atrás, aconteceram dois milagres misteriosos que absolutamente não foram uma simples coincidência. Um deles ocorreu por ocasião da escavação de uma montanha. Quando se escavam montanhas muito íngremes, ocorrem frequentes desmoronamentos de terra, os quais são extremamente perigosos. Ora, durante o trabalho de alguns dedicantes, houve um desmoronamento bem em cima deles. Como isso aconteceu de repente, eles não tiveram tempo para fugir. Assim pensou-se que todos tinham ficado soterrados. Mas qual não foi o milagre? Os dedicantes estavam enterrados só até a cintura, e seus ferimentos eram mínimos. Assim que foram socorridos pelos companheiros, recomeçaram a trabalhar normalmente. O outro milagre evidenciou-se durante o transporte de uma carreta que caiu num barranco de mais de 10 metros de altura. A pessoa que a conduzia chegou a pensar que ficaria esmagada sob ela, mas, emaranhando-se no mato que havia no barranco, foi salva por um tris. O fato que se segue aconteceu no verão de 1945, quando se estava colocando o telhado da casa de contemplação da montanha. Em Racone, o transporte de rochas enormes era muito frequente. Havia, portanto, um grande perigo. Um jovem que dedicava na construção do jardim em volta daquela casa prendeu a mão entre duas rochas e o sangue imediatamente começou a escorrer. Meishu Sama passava por ali bem nessa hora, e tão logo viu o que estava ocorrendo, começou a ministrar de orei do lugar onde se encontrava, a uns três metros e sessenta de distância do rapaz. O sangue, que saía em grande quantidade, estancou em cerca de três minutos. Vendo isso, o mestre deixou o local como se nada tivesse acontecido, mas as pessoas que ali estavam ficaram maravilhadas, sentindo-se tomadas por uma sensação arrepiante, semelhante à emoção que se tem ao vencer uma guerra. Abismadas, permaneceram estáticas, olhando Meixusama Sama se afastar. A Construção dos Jardins e os Profissionais a partir de 1944, Mishu costumava passar de quatro a cinco meses em Hakone, época quente do ano, e o restante do ano, em Atame. Quando estava nesta cidade, quase todas as tardes ele ia à Terra Celestial para dar instruções sobre a construção e permanecia lá durante uma ou duas horas. Estando em Hakone, saía várias vezes para o jardim, mas ao entardecer, sempre davam a volta de uma hora pela terra divina, andando bem devagar. Nessa ocasião, às vezes também dava instruções sobre a obra, mas sem se deter em pormenores. Ao ver o que ficara pronto, dizia está bom ou não está bom e dava novas instruções. Uma vez dito está bom, a coisa estava decidida e ele jamais voltava a tocar no assunto. De início quando os profissionais recebiam suas orientações, ficavam aborrecidos pensando ele é um amador e fica dando instruções. Entretanto, devido ao aguçado sexto sentido que o caracterizava e ao modo como ele dirigia o trabalho jamais vacilando quando colocava um objetivo, logo lhe tiraram o chapéu. E, pouco a pouco, passaram a obedecer-lhe de boa vontade. O discernimento e as decisões de Meishu Sama eram tão rápidos que as pessoas que recebiam suas instruções ficavam em apuros para seguir-lhe o ritmo. Os profissionais e os dedicantes, recebendo uma ordem sua, mostravam-se preocupados com o prazo e o orçamento e, frequentemente, achavam que seria impossível executar a tarefa. Entretanto, quando eles se empenhavam com todas suas forças, concluindo um trabalho depois de refazê-lo duas, três vezes, constatavam que ele havia ficado conforme Meisho-sama determinara. Surpreendiam-se, então, com sua visão precisa e com a grandeza de sua inteligência. As instruções e os planos do mestre, tinham por base a previsão de um futuro bem distante e, por isso, ouvindo suas palavras, as pessoas não percebiam sua verdadeira intenção, sentindo-se perdidas. Entretanto, com o passar do tempo, aquilo que acreditavam não passar de um sonho tornava-se realidade e elas compreendiam que a suposta utopia, na verdade, era um plano racional. Ao executar uma tarefa, Meixo Sama costumava dizer, basta que façam como eu digo para fazer. Entretanto, como se tratava de pessoas experientes, a tendência era que elas colocassem suas próprias ideias em ação, não conseguindo obedecer às instruções de Meixo Sama. Havia algumas que recebiam repreensões um tanto estranhas. Você trabalha bem demais e por isso o trabalho não fica bom. Aqueles que não conhecem o serviço de jardinagem ou qualquer outro, fazem conforme eu digo para fazer. Quem o conhece, executa-o de acordo com a sua própria cabeça. Isso não é bom. O fato que se segue aconteceu na época em que estava sendo construído o Jardim dos Musgos, na Terra Divina, em 1952. Meishu-sama Mandou que o jardineiro movesse uns 30 centímetros uma grande roxa existente no canto do jardim. Mas ele a moveu apenas alguns centímetros. Meixo Sama mandou que refizesse o trabalho. E desta vez, o jardineiro moveu a pedra apenas 10 centímetros. Mandando-o executar o serviço de novo, o profissional ainda não o fez de acordo com suas instruções. E então, sem outra alternativa, Meshussama chamou o chefe dos jardineiros. Este prestou bastante atenção às suas palavras e em três ou quatro horas concluiu o trabalho conforme lhe for indicado. A rocha em questão encaixou perfeitamente no local. Ensinando a importância da docilidade, o mestre sempre dizia Ainda que a pessoa se julgue com capacidade para realizar algo, ela deve fazer docilmente aquilo que eu digo para fazer. Agindo-se assim, conseguem-se resultados magníficos. Esse era também o princípio que o norteava na vida do dia a dia, mesmo estando no estado espiritual em acordo com a vontade de Deus. Além do fator docilidade... Devemos ver nesse episódio da rocha o zelo que Meixo Sama tinha pela construção do solo sagrado. Se a rocha estivesse bem no meio do jardim, estaria muito à vista das pessoas e por isso seria até natural que fosse preciso refazer o trabalho duas ou três vezes. Mas não, ela estava em frente do salão de descanso do Museu de Arte escondida atrás da ponte que vai dar no Jardim dos Musgos, não ficando muito à vista das pessoas. Além disso, era tão grande que duas ou três pessoas não conseguiam movê-la. Para deslocá-la um pouco, era preciso usar uma cremalheira montada num cavalete formado de três torres Se fosse atualmente, ela seria facilmente deslocada com máquinas. Mas na época, tudo era feito com a força humana, de modo que o trabalho não era nada pequeno. Na construção do jardim sagrado, como vemos, sem se importar com o trabalho e o tempo despendidos, Mishusama esforçava-se para construir algo que realmente estivesse impregnado de amor. Até mesmo tratando-se de uma rocha situada num canto esse seu sentimento está contido profunda e pormenorizadamente em cada árvore e em cada pedra dos solos sagrados de racone e Atami.